0: Chega junto que a gente continua o papo com o Francisco Dantas, diretor de eventos da Impulse Rio. E como eu prometi no final da primeira parte da nossa conversa, a gente vai discutir agora um pouco mais os métodos de prevenção, os métodos profiláticos, que já existem, já estão disponíveis e muita gente já está usando, felizmente, para escapar da infecção pelo vírus HIV. Você falou na primeira parte da entrevista de PrEP e de pEP. Vamos explicar Isso. um pouquinho para quem ainda não conhece é, esses métodos, o que, é que eles significam. Francisco.
1: Então, a PrEP é profilaxia pré-expositória. É, é preventivo mesmo a, a infecção. E fique claro, é, como nós já falamos anteriormente, o fato de você usar a PrEP, que é um comprimido, não elimina o uso da camisinha. O ideal é que esses dois métodos sejam combinados. Então, a PrEP é uma profilaxia pré-expositória, você toma o um comprimido uma vez por, por dia é, e. Vida que segue. Usa a camisinha e vai transar. Usa a camisinha e vai transar. E tem a PEP, que de uma forma mais resumida é a pílula do dia seguinte da AIDS. Então assim, você foi exposto a uma situação de risco. Camisinha estourou, você foi vítima de de abuso sexual. Alguma situação não prevista e você acha que entrou, existe a possibilidade da infecção, você vai a um posto de saúde, ou para no Rio de Janeiro, é, e pede para fazer o uso da PEP.
0: E aí é isso tudo está disponível nos sistemas públicos de saúde? Sim. Você estou no Rio
1: de Janeiro, mas no Brasil inteiro? Sim, sim, sim. O Brasil sim. é um dos países que mais investe na questão de tratamento do AIDS e HIV. Que bom, é bom
0: dar uma boa notícia sobre o Brasil de vez em quando, né? Muita gente fica insegura achando assim, ah, mas isso ainda está em desenvolvimento, será que esses, mecan... Esse, esses medicamentos são de fato seguros? Será que ele pode trazer algum tipo de efeito colateral? O que, que os estudos, pelo menos, têm apontado nesse
1: sentido, Francisco? Bom, assim, é, com relação a, a efeito colateral, é um medicamento. Você está ingerindo substâncias que o seu corpo não, não, é, não é acostumado. Então, existem é, o apontamento de, de efeitos colaterais, tipo enjoo, tonteiras, mas que são efeitos todos controlados é, e que não fazem com que você tenha que abandonar o, o, o tratamento. Fato, quando você chega a um instituto que hoje se disponibiliza o o PrEP, é feito todo um estudo do do, do seu sistema imunológico, você faz uma série de exames, é para ver se você realmente se enquadra no consumo, no uso desse medicamento. Havendo alguma indisponibilidade para você fazer esse tipo de tratamento, você é orientado a usar sempre a, a camisinha. A gente teve, agora
0: você falando dessa questão do estudo, do seu comportamento, a gente teve recentemente uma grande polêmica, ainda está vivendo essa polêmica, com relação ao Facebook, porque vazou dados de usuários, mas a gente também teve uma polêmica que a mídia não divulgou tanto assim, porque eu acho que talvez nem entenda direito o que isso significa, com relação a dados sobre a sorologia de usuários do Grindr, que é um aplicativo de relacionamento... LGBT, gay especificamente. Sim. O que que significa, por que que é tão delicado você expor, ou você dispor, de informações sobre a sorologia de um indivíduo, dessa forma como a empresa está sendo acusada
1: de ter feito, Francisco? Olha, primeiro, hoje hoje quem é soropositivo tem direito ao anonimato. Eu não sou obrigado a declarar que eu sou soropositivo. Seja para a empresa, seja um relacionamento, eu não sou obrigado a passar essa informação. É... E aí, a partir do momento que existe um preconceito absurdo em cima de quem é soro positivo, o anonimato é uma forma de defesa. E a maioria das pessoas soro positivas usam dessa forma de defesa. Mas aí, também nessa polêmica do que você falou, nós temos as pessoas que hoje assumem que são soro positivas, e aí são exemplos de soro positivos que têm uma vida normalmente e que a gente consegue quebrando esse paradigma. Sabe, um dominozinho que vai empurrando o outro a gente consegue quebrar isso.
0: O que, que você acha que é mais importante que as pessoas saibam sobre a vida com AIDS, a vida com HIV na verdade?
1: Murilo acho que o mais importante é a consciência de que a vida com o HIV é uma vida normal, tá? Você não precisa ter medo de fazer o exame do HIV. A partir do momento que você faz o exame do HIV, você está na verdade, caso você seja soro positivo aumentando as suas chances de de qualidade de vida. Se você não sabe que você é soropositivo, você não faz o tratamento, você não se cuida da maneira adequada. Agora, se você sabe que você é, você vai fazer o tratamento, você vai vai, vai cuidar mais da sua saúde, vai cuidar mais da sua alimentação, enfim, de todos os outros fatores. Então, eu acho que a grande questão é saber a sua sorologia. O fato de você ser soropositivo ou não, não significa de forma alguma que a sua vida acabou, que a partir de agora você tem data de, de, de morte determinada, em absoluto. E aí, do
0: ponto de vista legal, inclusive, essa pessoa, uma vez que se descubra soropositiva, ela não pode sofrer nenhuma, nenhum tipo de represália, nem no emprego, nem em, um, em uma esfera
1: pública por conta disso. A lei diz, inclusive, que isso é crime, não é isso? Isso, isso. É, a discriminação, por, por, por ser soropositivo, é, é, já é uma lei nós temos casos, por exemplo, de, de, de pessoas que é, é, denunciaram que haviam sido desligadas porque a empresa descobriu que era soro positivo e aí essa pessoa foi reintegrada à empresa porque hoje o soro positivo ele tem uma, uma, uma assistência mas a grande questão é as pessoas não sabem é, que têm direito a essas coisas caso sejam, sejam soro positivas porque é tanto medo de se descobrir soro positivo que ninguém se dá o trabalho de parar e pensar, tá, mas e se eu for? Aonde ela lei me assiste? O que é que eu preciso fazer? As pessoas têm medo de descobrir isso. É, é, é um outro trabalho que a Impulse faz, é um dos trabalhos que a gente faz. É exatamente para eu poder te motivar a ir fazer o, o exame. tá Eu estou dizendo que pode fazer o exame, a lei te garante alguns direitos, pode fazer o exame, sua vida não vai acabar, pode fazer o exame. Aliás, você precisa fazer o exame para que você tome os cuidados adequados.
0: E a gente está falando na internet, a gente não sabe quem está acompanhando essa conversa agora. A gente sabe que nesse nesse momento de fazer o exame, muita gente fica muito tensa, né? Inclusive, enquanto você espera o resultado do exame e... e, Será que o telefone vai tocar? Se o telefone tocar, será o que isso significa? Enfim, mas para muita gente, acho que para quase todo mundo, quando chega o exame e o resultado é positivo, confirma ali uma infecção... Como você mesmo reconheceu, é um momento que é difícil, porque você pensa em todos esses estigmas que a gente está discutindo e até em eventuais limitações que você possa vir a sofrer em decorrência dessa situação. O que, é que você diria para essa pessoa que agora, ou que há pouco tempo, ou que tem amigos ou familiares que se descobriram positivos assim recentemente? Como é que a gente lida, pelo menos nesse momento inicial, ou como é que a gente apoia quem está passando por esse momento?
1: Morelo, é... eu tive um caso né? é... nesse um ano aí de... de de impulso que a pessoa chegou comigo e, e, e falou, Francisco, fiz o exame é, e agora não sei o que fazer a partir daqui. É, e aí nós fomos. É, existe um, uma ONG no Rio de Janeiro, especificamente, que ela faz todo um tratamento um acompanhamento psicológico. Essa ONG é parceira da impulso ela que faz os testes. É, é, em todos os eventos da impulso a gente disponibiliza o teste rápido de HIV. Qual é, é a ONG? Pela vida. É, o teste é feito em 20 minutos. É... E existe todo um trabalho de acompanhamento psicológico, acompanhamento social, de, de, de dar suporte para essa pessoa. É, tem, existe até a situação de, no momento que a pessoa se descobre sobre positivo, ali dentro, existe uma pessoa que acompanha ela até a residência ou até um outro local que ela queira. A gente entende, de fato, que o, o momento em que se recebe essa informação é impactante. Né? E aí a gente tenta de minimizar os danos de todas as formas possíveis até... Levando uma pessoa até a residência dela, conversando, mostrando exemplos de pessoas. Ó, fulano é soro positivo. um caso específico, a gente pede para um soro positivo conversar com essa pessoa que acabou de descobrir e se colocar como exemplo: Ó, eu sou soro positivo há tantos anos, eu faço tratamento, eu pratico esportes, eu tenho um relacionamento. Tentar mostrar a normalidade da vida que vem em frente. Claro. Isso se a pessoa fizer o tratamento adequado. Ela não pode iniciar um tratamento e interromper. Ela tem que estar consciente de que, a partir daquele momento, é, é, o medicamento o retroviral que for é, destinado a ela vai ser o melhor amigo dela. Vai estar o tempo todo do lado dela. E aí esse é um dos braços de atuação da Impulse,
0: como, como a gente disse aqui, a Impulse Rio, a gente está falando o tempo inteiro, porque a Impulse, na verdade, ela reúne vários outros grupos em várias cidades. Quantas cidades do mundo?
1: Então, a Impulse hoje está presente em 23 cidades é, do mundo. Ela começou no México, é, foi fundada no México, o presidente José Ramos é, do México. No, no Brasil, ela está presente em São Paulo, no Rio de Janeiro. E esse, sim, é um dos braços da Impulse. A gente tenta... É, usado o máximo de estratégias possíveis. É, a abordagem da impulsa, a metodologia da Impulse, é, é, ela é muito dinâmica. É, nós ganhamos a Impulse e Rio ganhou, é, ano passado, um, um reconhecimento, porque nós estivemos presentes em uma festa de sexo. É, e aí, onde mora o tabu, a gente está lá colocando a cara. Né? Nós tivemos em uma dessas festas, que a pessoa estava ali no salão pronta para transar e aí entrava o membro da Impulse, ó, toma, quase que é, é, tá aqui a camisinha, lembra? É importante <risos> para você. É, e aí, é, essa questão de, de, de botar a cara na tapa mesmo, de estar, de, de tá ali onde acontece a situação, é o principal método da, da Impulse.
0: Pelo que você tá me dizendo, que você acaba de dizer e pelo que você tá dizendo ao longo desse papo, acho que comunicação é o um ponto forte, né? É, tanto para a gente enfrentar os preconceitos, desconstruir estereótipos e mesmo para fazer a informação de qualidade chegar a mais gente. Sim. é, é Comunicação,
1: a é, é informação. E não é aquela informação, Murilo, é imposta. Não é aquela informação como regra, sabe? é impulso trabalha principalmente com conscientização. Tá? Eu estou te deixando consciente dos riscos que você corre. Eu estou te deixando consciente que você pode ter uma vida normal caso se descubra o positivo. É, eu estou te deixando consciente. E aí quando a gente consegue conscientizar uma pessoa e não simplesmente impor uma informação a ela, a pessoa sai com essa ciência e passa para outra e passa para outra. E aí a informação não se perde. A gente acaba criando é, uma cultura de vida saudável para quem quer se engajar nesse
0: estilo, exatamente o que você acabou de apontar, de uma cultura de vida saudável uh, para quem quer multiplicar essa, essa informação, essa conscientização. Que dica você poderia dar, assim, além de procurar?
1: A <risos> é o principal, né? É, Acesse lá nosso site, Facebook, Impulse Rio. É, todos os membros da Impulse, acho que isso é muito válido dizer, são voluntários. Então, assim, é, é, qualquer situação que você acha que você pode colaborar com a Impulse, é, chega com a gente e conversa com, com, com os membros do, da Impulse Rio de Janeiro. É, mas a principal questão de você demonstrar, eu, eu costumo dizer na, nas nossas reuniões, é não ter medo. Eu sei que é, é difícil você, você não, não ter medo, mas é se colocar como exemplo da situação. Eu digo que a impulsa é assertiva, a comunicação da né? impulsa é assertiva exatamente por causa disso. que quando eu tenho que falar para uma pessoa que se descobriu soro positivo, que ela não precisa ter medo, eu estou usando um soro positivo para falar com ela. Quando eu preciso falar para um jovem que é importante ele usar camisinha, eu estou falando um jovem que, fa- que usa a camisinha que está falando com ele. É, é, então, essa, esse nivelamento da linguagem que a impulso usa com vários com os vários grupos que a gente acessa, eu acho que é, é, é um fator primordial para que a gente tenha o resultado que a gente tem.
0: É, vocês acabaram de completar um ano, agora no começo do ano. É, qual é o balanço desse, desse primeiro ano de atuação de vocês, Francisco?
1: Então, é, foi um primeiro ano de muito aprendizado, muito aprendizado. lidar é, é, com o emocional das pessoas, sabe? receber isso das pessoas é um aprendizado muito grande para a gente. Desafios enormes de, de, de conseguir abrir portas, de conseguir falar de um assunto que ninguém quer falar, de conseguir chegar a lugares que ninguém quer ir, é, é, de, de ser reconhecido. Nós recebemos ano passado o convite... É, para fazer parte da, da feira que teve dos direitos humanos em parque da periferia do, do Rio de Janeiro. Então, quando nós percebemos que nós estávamos, na verdade, somando aos outros serviços, isso para gente é, é sinal de que o trabalho está indo, o trabalho está dando certo. 2018, está vindo, a gente está com um desafio enorme. É, a Organização Mundial de Saúde lançou uma meta que até 2020 é, 90% da, das pessoas estimadas com infecção, com infecção do HIV estejam cientes que são infectadas, desses 90%, 90% têm iniciado o tratamento e de quem iniciou o tratamento, 90% esteja com a carga viral indetectável. Então é um desafio absurdo para a gente, mas que a gente está aí com todo o gás tentando alcançar. querida boa sorte! Muito obrigado. Bom trabalho, vida longa
0: para Impulse, e quando tiver algum recado aqui que precisar que a gente diga para a galera, só mandar para a gente que a gente diz aqui. Só para terminar, diz aí de novo o Facebook e o site de vocês, para quem é... quiser mais informação. É Robin
1: Rio, tanto no Facebook quanto no, no Instagram.
0: Então tá certo. Bom, espero que vocês tenham curtido esse papo, muita informação, sempre válido, sempre importante, e é bom multiplicar coisa boa também. Então, mais uma vez, faça aquele pedido esperto, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, vai lá acessar também o Facebook e o Instagram da Impulso Rio para ficar por dentro do que eles estão fazendo. O calendário das ações dos meninos é extenso e bem diversificado. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E é isso. Semana que vem, terça-feira, 7 da noite, tem mais Chega Junto. Beijão e até a próxima.